0: «Сказки со смыслом. Болгарская сказка. Смекалистый малый. Жила-была на свете старуха. Она была очень жадной и глупой, как овца. Было у нее двое сыновей, но один из них умер, а другой жил с ней и работал в поле. Однажды, когда сын был в поле, к их дому подошел солдат и постучался в дверь». Он очень устал с дороги и проголодался, как волк. Старушка впустила солдата в дом и спросила, «Что тебе надо?» «Бабушка, позволь мне переночевать у вас», — ответил солдат. «Ох, сыночек, негде мне тебя положить». «Бабушка, дай мне тогда хоть что-нибудь поесть». «Ох, сынок, что же мне тебе дать, если мне самой есть нечего?» Солдат покачал головой, и собрался уходить. Тогда старушка его спросила. «Солдатик, откуда же ты путь держишь?» «С того света», — ответил солдат. «С того света? А у меня там-то сынок умер в прошлом году. Уж не видел ли ты его?» «Как же не видел? Он мой лучший друг. На одних нарах спали с ним». «А что же делает мой сыночек?» «Он, бабушка, на том свете пасет журавлей». «Ой, бедняжка!» — вздохнула старуха. «Не повезло твоему сынку, бабушка, потому что журавли все в терновник забираются, а он бегает за ними, собирает на одно место и всю свою одежонку в клочья порвал». «Ой, бедняжка!» Совсем оборванцем стал сыночек твой. «Послушай, солдатик, у меня есть шерстяной отрез. Окажи мне услугу, отнеси его на тот свет, «И передай моему сыну, чтобы он сшил себе обновку». «Ладно, бабушка», — сказал солдат, взял отрез и ушел из деревни. Вечером с поля вернулся сын старухи. «Ой, сыночек», — стала рассказывать она, — «только что у меня был молодец с того света. Я переслала с ним твоему покойному брату большой отрез». «Матушка, что же ты наделала? Вот возьму и уйду от тебя». Пойду по белу свету, посмотрю, найдется ли женщина глупее тебя. Если найдется, я вернусь обратно и буду кормить и поить тебя до конца своей жизни. А если нет, не жди меня, потому что я больше не вернусь. Сын старушки вышел на дорогу и скоро скрылся из глаз. Шел-шел молодец, подошел к богатому дому. Заглянул он во двор. Там разгуливала свинья с двенадцатью поросятами. Вошел молодец во двор и давай поклоны свинье отвешивать. А хозяйка дома стояла на крыльце, увидев, что делает парень, она засмеялась и приказала своей служанке: «Сбегай, Марика, спроси, чего тот дуралей кланяется нашей свинье». Марика выбежала во двор и спросила паренька: «Эй, дуралей, чё ты кланяешься свинье?» «Прошу тебя», ответил тот, «скажи своей хозяйке» что я пришел пригласить на свадьбу вашу свинью. Она сестра нашей свиньи, а наша свинья выходит замуж. Вот ведь какое дело. Я прошу твою хозяйку согласиться и отпустить свинью на свадьбу вместе с поросятами». Узнав, зачем парень пришел, хозяйка так и покатилась со смеху. «Впервые вижу такого болвана!» проговорила она сквозь слезы. «Ладно уж». Отпущу я свинью на свадьбу, чтобы над ним люди потешились. Послушай, Марика, быстренько принаряди свинью. Надень ей шляпу, дай ей мои бусы и скажи батраку, чтобы запряг телегу. Пусть видят соседи, что моя свинья на свадьбу не ходит пешком. Марика нарядила свинью, и когда батрак посадил ее с двенадцатью поросятами в телегу, наш парень схватил узды и стегнул коней. В это время хозяин дома был на охоте. К вечеру он вернулся домой. Жена встретила его на крылечке и залилась смехом. Женек, как жаль, что тебя не было дома, и ты не смог увидеть, что у нас тут приключилось. Зашел к нам во двор один парень, и давай кланяться свинье. Ваша свинья, — говорит, — сестра нашей. Позвольте мне пригласить ее к нам на свадьбу, потому что наша свинья выходит замуж». «И ты согласилась?»  — спросил муж. — Ну, конечно, я дала ему свинью вместе с поросятами, даже приказала посадить ее в телегу. Вот смеху-то было. — А где же этот парень? — Не знаю, муженек. — Ох, Шонушка, ты оказалась еще глупее этого дурака. Где же мне теперь его искать? И, вскочив на коня, сердитый хозяин поскакал по следам телеги. Через два-три часа он начал ее нагонять. Молодец, смекнув, в чем дело, спрыгнул на землю, распряг лошадей и спрятал их в кусты. Потом вернулся на дорогу, снял с головы колпак и покрыл им гнилушку. Цадник подъехал к нему и крикнул. Эй, молодец, не проезжал ли мимо один хитрец на телеге со свиньей и поросятками? Как же я не проезжал? Проезжал, только он уже далеко. Три часа тому назад пронес мимо меня. В какую сторону он поехал? Смогу ли я его догнать? Вряд ли. Впереди много дорог, а ты не знаешь этого края, задумался хозяин. Послушай, добрый молодец, — взмолился он, — догони-ка ты вора вместо меня. Если ты его догонишь, я тебя награжу. Не могу, браток, я стерегу хозяйского сокола. А где этот сокол? Под моим колпаком. Ну и отлично. Я постерегу его. Да нет, брат, ты его упустишь, а эта птица мне дорога. Мой хозяин — человек с крутым нравом. Он с меня семь шкур спустит. Сколько же стоит эта птица? Тысячу левов. Договоримся так. Если я ее упущу, я заплачу тебе тысячу левов. Это ты только так говоришь, а потом с меня ответ — Какой же ты недоверчивый! Вот тебе тысячу левов. Возьми моего коня и догони этого пройдоху, а я буду сторожить сокола, потому что сил моих больше нет. Шагу не могу дальше сделать. Взял хитрый паренек деньги, вскочил на коня и скрылся в лесу, а хозяин сел на пенек и уставился на колпак. Солнце зашло, начало смеркаться, а молодец все не возвращается. Посмотрю-ка я, «Что это за такой драгоценный сокол?» – подумал хозяин. Поднял он колпак и увидел гнилушку. «Ах, мошенник! Это верно тот самый парень, что обманул мою жену и увез свинью с поросятами, да и телегу в придачу!» Поздно ночью обманутый хозяин вернулся домой. Улыбнулся он жене и сказал, «Послушай, женушка, твоя свинья – это и моя свинья». Пусть уж повеселится на свадьбе. Хватит нам ругаться. А хитрый молодец привел домой коней и свинью с поросятками. Да как крикнул. «Матушка, я буду кормить и поить тебя еще сто лет. На этом свете живут люди глупее тебя. И все они в богатых домах обитают. Вот подарили мне три лошади, телегу, тысячу левов и свинью с двенадцатью поросятами». Закончился цикл болгарских народных сказок. Последней стала сказка под названием «Смекалистый малый», смысл которой вот в чем. Необходимо быть бдительным человеком и не верить всему, что говорят незнакомцы. Стоит проверить несколько раз правдивость тех слов, ведь они могут оказаться просто обманщиками, у которых цель – заполучить что-либо обманным путем. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на телеграм-канал чтобы быть в курсе всех новостей, касающихся этого подкаста. Услышимся в следующем выпуске.